0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa Tân đoàn chùa giác ngộ kính gửi đến tất cả các quý phật tử có tấm lòng từ bi lớn hiện diện trong chính điện của chùa giác ngộ hôm nay với lời chào trân trọng nhất đây là lần thứ nhất Quý Đạo Phật ngày nay chùa giác ngộ chúng tôi được vinh dự phối hợp với Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia của Bộ Y tế tổ chức trọng thể lễ hiến mô tạng và sát cho y học và hôm nay đó là ngày hai mươi bảy tháng 11 một năm hai nghìn sáu trong uh, cái, cái, cái phong trào hưởng ứng cho lòng từ bi này đó Thì Chùa Giác Cộ đã làm lần thứ hai Lần thứ nhất á, diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2014 Lúc đó thì có 215 người đã phát tâm ý nghĩa cao thượng này Và ngày hôm nay đó Dưới sự hợp tác của Trung tâm lắp kép Tạng Quốc gia Bộ Y tế đó thì số lượng người đăng ký đã trên 350 người. và Hồi nãy đó, trong lúc chờ đợi cho lễ được diễn ra thì cũng có nhiều vị Phật tử khác đăng ký. Thì chúng tôi đón chắc là có khoảng 400 vị. Với số lượng đông như thế, thì tôi nghĩ rằng là tấm lòng cao thượng của các quý vị có mặt tại hôm nay đó, là thấy rõ được ý nghĩa của việc hiến mô tạng, hiến thi thể truy học hãy tất cả dâng cao tràn vỗ tay thật lớn để tán dương. <cười> Thì nhân dịp này tôi xin có bốn ý chính bao gồm như sau. Điều một, <cười> vô ngã khi còn sống. Trong nghi thức ngắn làm lễ tri ân và tạ ơn. Những người trước chúng ta đã phát tâm hiếu mô tạng. Hiến thì thể truy học, có như là các bác sĩ trực tiếp lấp ghép tạng thành công từ những người chết sang những người bị bệnh hiểu quy mà nếu không có sự lấp ghép vô tạng đó thì sự sống của họ sẽ khó có thể được bảo toàn. Bài kinh được tất cả chúng ta chọn đọc tụng trong nghi thức lễ tri ân đó đó là kinh vô ngã. Nội dung chính của bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta thực tập khi còn sống thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Về phương diện dân di truyền đó, thì thân thể này chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ. Về phương diện pháp lý về dân sự đó, thân thể này là của chúng ta cho đến lúc nào chúng ta còn sống. Nhưng mà tuệ giác của Đức Phật là nhìn xa hơn, vì chấp vào thân thể này là sở hữu của tôi, cho nên chúng ta yêu quý thân thể này. Và do sự yêu quý Theo hướng là chấp vào nó Do đó chúng ta đến độ là Sợ nó bị mất Dính dịnh với mình Sợ nó thế này, sợ nó thế kia Chính vì thế rất nhiều người trong chúng ta Thấy rõ được ý nghĩa Nhân văn nhân đạo có Hiến Mô Tạng Mà vẫn chưa dám làm cái việc đó Việc thực tập Thân thể này không phải là Tự ngã của tôi, sở hữu của tôi Chính bản thân tôi ngay khi chúng ta còn sống khỏe thì chúng ta thấy rất rõ đó thân thể này đóng vai trò chức năng giống như là một chiếc xe và là đầy tới chung là của chúng ta trong là cái cái cuộc hành trình của sự sống mấy chục năm nhưng và rồi đó khi chiếc xe này bị hư được hiểu như là kết thúc sự sống chúng ta đành phải vẫy tay chào với nó để thân thể này nó trở về với bốn nguyên lý Chắc rắn chất lỏng chất diệt chất vận động mà theo chữ hán đó là là là, là, là địa thủy quả và phong như vậy đó trước lý của bài kinh này cho chúng ta thấy rất rõ là chúng ta không sở hữu vĩnh hằng thân thể này dầu nó là gen di truyền từ cha mẹ của chúng ta dầu đó được luật pháp thừa nhận là sở hữu của chúng ta bảo hộ với mọi phương diện và bài kinh tiếp tục dạy chúng ta ứng dụng cảm giác này tri giác này tâm tư này nhận thức này bốn phần diện của tâm tồn tại song hành với thân thể có một cái mối quan hệ gọi là hai chiều với thân thể của không phải là tôi không phải là tự ngã của tôi không phải là sở hữu của tôi và bằng các thực tập này đó khi nỗi đau tấn công trên cơ thể qua các bệnh tật và cái chết khi nỗi khổ tấn công lên tâm qua cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức đó thì chúng ta đó gọi là vô ngã quá cho là ly tâm quá nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân và tâm này nhờ đó đó chúng ta mới giữ vững được hạnh phúc và nâng cao được cái chất lượng hạnh phúc bền vững trong cuộc sống chọn bài kinh vô ngã của Đức Phật để làm lễ tri ân là nhằm nhắc nhở chung tất cả chúng ta rằng đó thân thể này mình chỉ vay mượn thôi và do đó khi mình qua đời Thì không có lý do gì mình tiếc nuối nó Sợ hãi nó Mà không dám làm cái nghĩa cử cao thượng Là hiến tặng, mô tặng Cái mà mình không còn sử dụng được Để lắp ghép vào Rất nhiều người đang phải đấu tranh với sự sống Và nếu thiếu sự phải là quan tâm, phát tâm của chúng ta đó Thì cuộc sống của họ được xem là kết thúc Và dưới tinh thần này sự có mặt trên 350 người đăng ký ngày hôm nay Chứng tỏ quý vị Đã hiểu rõ được triết lý Vô ngã và Đức Phật đã dạy Hãy dân câu Trà Phổ Tài Thị Tán Dương <cười> Điều 2 Các loại hình là cái chết và loại tống tán Trong kinh đó, Đức Phật dạy Có 4 nguyên nhân dẫn đến cái chết Thứ nhất Chết do chúng ta hết nghiệp thứ hai là chết do chúng ta đã kết thúc tuổi thọ thứ ba đó là chết do tuổi thọ và nghiệp cùng kết thúc một lúc thứ tư là do tác động ngược chiều với sự sống mà đức phật thường gọi đó là hoạnh tử chết ngang xương chết bất lực kỳ tử bao gồm tai nạn giao thông rồi rớt núi té hầm rớt máy bay, bay chết chìm và nhiều hình thức đó là, là bất đờ khác thì hiện nay đó tại Việt Nam á trung bình là mỗi năm á chúng ta có khoảng 10.000 cho đến 12.000 người chết vì tai nạn giao thông. là nếu như khoảng 10% trong số đó phát tâm hiến mô tạng thôi thì chúng ta đã thấy ít nhất là có 1.000 người tức là tiếp nhận được cái cái lễ ích cao quý này. Và cho thực tế đó nhiều hơn như thế, vì một người hiếm mô tạng á thì có thể cứu sống được 8 cho đến 12 người một ngàn người trong mười ngàn người chết tử nạn do tai nạn giao thông, thì là cứu được là ít nhất là 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 tám ngàn người cho đến mười hai người. con số đó rất là có ý nghĩa nhân đạo và nhân văn. đó là bốn cách chết mà Đức Phật đã nói. như vậy chết hoạn tử trong thời hiện đại này nó cao hơn. nhiều khi khủng bố cũng dẫn đến chúng ta chết hoạn tử. chiến tranh diễn ra giữa các sắc tộc giữa các quốc gia tức hệ chính trị vị tức hệ kinh tế vân vân cũng có thể dẫn ra cái chết bắt đất kỳ tử về uh, tống tán thì trong uh, uh, địa cầu này đó thì có 3 hình thức chính thổ tán tức là chôn ở dưới lòng đất thân thể chúng ta được đặt ở trong một cái uh, cái cái linh củ nếu được dùng bằng loại gỗ tốt với thì linh củ này có thể tồn tại dưới một cái thi thể. Thi thể được tồn tại đó là khoảng chừng hai ba chục năm thôi. Rồi cũng phải trở về với các bụi. Như là bài ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói. Thân thể này trở về với các bụi thôi. Chứ không hơn khác. Cái đó là một phần ứng dụng triết lý của Đức Phật thôi. Còn nếu chúng ta chọn giải pháp thứ hai của Tống táng là Thiêu đó. Thì sao chu mình bốn tiếng đồng hồ dưới sức nóng của mấy ngàn độ đó, toàn bộ thân thể chúng ta được cấu thành bởi đất, nước, lửa, gió chứ còn lại là xương và tro thôi. Và trở nên là hoàn toàn vô ích với sự sống của con người. Cách thứ tống tán thứ ba đó là thiên tán còn được gọi là điểu tán. Vẫn còn được uh, lưu truyền ở trong một số bộ tập của Tây Tạng và Tạng độ tức là thi thể được treo ở trên các cái cây lớn để cho những loại chim muông chim kênh kênh ăn rồi đó là các cái phần xương thịt lớn chính thì để cho các loại thú lớn ăn thì trong ngày hôm đó đó bằng phương pháp điểu tán này thiên tán này hay là lâm tán này đó thì các loài động vật ăn thịt người sẽ không có cơ hội giết chết bạn sống của con người và các loài vật nhỏ hơn như vậy đó, cái phương pháp và tấm tán này đó đã tạo ra cái chức năng giá trị tức là bảo hộ cái quyền được sống của các con vật nhỏ hơn ở trong rừng. Nhưng nếu mà so với sự sống của con người đó bị tai nạn, bị chết đi, bị quạnh tử thì phương pháp lâm tán, điểu tán hề thiên tán đó đó vẫn không có giá trị nhân văn bạc chủ yếu là giúp các con vật nhỏ hơn không bị giết thôi. quá trình sinh học tự nhiên của chúng chúng cũng phải già bệnh chết thôi. Đặc ghi giá trị sống con người Thì tạo ra được nhiều sự thay đổi, nhiều giá trị, nhiều đóng góp, nhiều ý nghĩa cho cuộc đời. cho nên đạo Phật thì về nền văn hóa tống táng từ càng xưa chủ trương là là, là hóa táng. nhưng mà trong kinh thì Đức Phật vẫn dạy chúng ta đó là bố thí nội tài. Nội là bên trong, tài là tài sản. Ngoại tài thì gồm có động sản, bất động sản, những gì chúng ta tạo dựng được. Một cách hợp pháp và hợp đạo đức. Như vậy khái niệm nội tài đó là kêu gọi chúng ta là bố thí thân thể này. À, như một tổng thể lớn. Bố trí những chi phần của cơ thể này. Bây giờ y học gọi là mô và tạng. 26 thế kỷ trước Đức Phật đã đề cập đến cái, cái, cái nội hàm là lòng từ bi bằng cách là hiến tặng cơ thể và những chi phần của nó cho những người đã có nhu cầu để tiếp tục bản sống của họ. vào thời đó thì ta nói là Đức Phật thích ca nói những cái chuyện đó là quang đường. bởi vì y học ngày đó đâu có tiến bộ như bây giờ. làm sao mà lắp ghép các cái bộ phận của người A sang người B, người C, người D mà kêu gọi bố thí nội tài. cho đến bây giờ khi y học hiện đại là phát triển cao đó thì chúng ta mới thấy là Đức Phật đã có một cái nhãn quan đó, đi trước thời đại 26 thế kỷ Và đó là điều thứ ba mà tôi muốn nói đến Như vậy khi kêu gọi bố thí nội tài đó Thì Đức Phật thấy rất rõ Nếu không sử dụng nó một cách thông minh Thì thi thể này đó trở về với đất, nước, lửa, gió Chấm hết Tâm thức của con người theo Đức Phật dạy Sau khi kết thúc mạng sống vài giây thôi Không phải là dấu chấm cuối cùng Tiếp tục có mặt ở trong bào thai Của một người mẹ hay một giống cái Tùy theo đó là nghiệp con người Hay là nghiệp thú tính Tùy theo nghiệp thiện hay nghiệp ác Nghiệp tích cực hay là nghiệp tiêu cực Và điều đó được sánh viết cũng giống như là dòng điện Đang khi thân thể của chúng ta Cũng giống như là bóng đèn, tăng phô Con chuột, dây điện, công tắc Có hội đủ những yếu tố này mà công tắc lên đó, Thì cái dòng điện trở thành là điện quan Phát sáng cho chúng ta sử dụng Các mục đích đó là dân sự và xã hội thì tương tự khi là một trong những điều kiện như là đèn công tắc chuột dây điện mà bị hư á, thì cái dòng điện này nó không tạo ra thành điện quang và khi mà thân thể này kết thúc mạng sống thì tâm thức này nó là nó ngưng hoạt động trên cơ thể đó chúng ta gọi là, là chết theo Đức Phật á, thì tâm thức nó lập tức là có mặt trong bào thai phối hợp với lại là tinh trùng và trứng của người mẹ để tạo ra một cái mầm sống gọi là cái phôi thai Và tâm thức tồn tại trong cái phôi thai đó Để bắt đầu là một cái hành trình cuộc sống mới Và cuộc sống theo Đức Phật đó Vì thế sẽ không bao giờ kết thúc Đức Phật gọi đó bằng cái câu Trong Bác Nhã Tâm Kinh mà các Phật tử đọc hàng ngày Nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tân, bất giảm Dịch sát nghĩa đó là Mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra Không mất đi dịnh diễn Không tăng thêm mà cũng không có giảm đi cái đó nói theo khoa học hiện đại là gì bảo toàn năng lượng chúng ta mới để ý đến là vật chất được bảo toàn năng lượng chuyển đổi các cái dạng hình từ lỗi này sang dạng khác nhưng mà đạo phật á, ngoài vật chất nói rằng là tâm thức con người cũng bảo toàn năng lượng tâm thức khi chết đi không bắt hẳn nhờ cái cái cái, cái định luật bảo toàn năng lượng này đó chúng ta mới có các hiện tượng thăng đồng là thiên tài nhân tài về các lãnh vực khác nhau về các hạt giống tri thức các hạt giống văn hóa, phong tục, tập quán tức là kinh nghiệm sống, phong cách sống của chúng ta nó được lưu giữ lại, cho nên là dầu là anh em song sinh tức là sanh ra mới có vài ngày tuổi thôi nếu quan sát, người mẹ người cha sẽ thấy rất rõ cái biểu đạt về cá tính ở những cô cậu song sinh này là hoàn toàn khác nhau. Mặc dầu nó về dây di truyền đó, thân thể họ giống nhau đây là mươi mấy phần trăm chị giác thanh ngã phó chủ tịch của quỹ đồ đồ phật ngày nay đó đang ngồi trước mặt quý vị đó là một cặp song sinh à, bữa nay là chị chị uh, giác thanh sa đó là vắng mặt ở đây chứ nếu mà thấy thì quý vị thấy là hai chị giống nhau anh đúc và nhưng mà cá tánh là khác nhau ai đã từng gặp những cặp song sinh đều biết người thế hết đó như vậy khi mình hiểu được là chết không phải là mắt thì tâm thức tiếp tục tái sinh thân thể này phải bỏ lại thì có lý do gì mà chúng ta tiếc cái thân phận này sợ hãi cái, 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 cái việc mà hiếu mô tạng, hiếu cho y học Không có lý do gì để chúng ta sợ Khi còn sống, mình còn gọi là quán vô ngã Để không sợ hãi nó về cái sự mất nó Thì lý do gì sau khi chết mà chúng ta lại sợ giờ đó, đó là các Phật tử Các quý vị hãy trở thành là cánh tay truyền thông nói dài Của lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy Qua bố thí nội tài Thì mong quý vị hãy phát tâm lập cái việc đó Bằng một trang vỗ tay để cam kết điều bốn tôi muốn nói đến nỗi sợ hãi những cái quan niệm mê tín dị đoan làm cản trở cái cái lòng hảo tâm lớn của rất nhiều người muốn hiến mô tạng mà không dám làm việc này thì một trong những cái cái quan niệm mê tín dị đoan đó cho rằng đó là nếu mình hiến mô tạng sau khi chết thi thể này được sử dụng để mình lắp ghép vào à, à, trong những cơ thể khác là tám cho đến mười hai trường hợp Gồm có tim gan tỳ phế thận Rồi mô xương tủy giác mạc vân vân thì á kiếp sau khi tái sinh ra đó là mình trở thành là là một cái cơ thể là không dạng toàn đây là một cái quan điểm là cực kỳ mê tín và thiếu khoa học là phật tử thì chúng ta hiểu nhân quả đây mình gieo cái cái nhân đó là cao quý nào đó thì chúng ta sẽ hưởng được cái quả cao quý đó hiến mô tạng là tạo ra sự sống và cái chết của mình đó tạo ra cái sự tái sinh tám cho đến 12 trường hợp cho những người đó là được, được sanh ra thêm một lần nữa ngay trong cái sống hiện tại này thì chúng ta đã gieo cái phút về sự sống quá lớn như thế thì không có lý do gì kiếp sau đó thân thể chúng ta không được dạng toàn chẳng những dạng toàn mà các mô tạng bộ phận được lắp ghép vào người khác nó còn khỏe hơn về di truyền đối với những người còn lại nhân nào thì quả đó mà, phải không nè? Nếu vị chấp nhận được điều này thì hãy dân một tràng vỗ tay nha. Ngoài ra ta thì mỗi tôn giáo, Như là các tôn giáo nhất thần và hữu thần đó, đều có các cái quan niệm tôn giáo khác nhau. Vô tình nó đã tạo ra những cái cái là cản trở lực nhất định, làm cho những cái tín đồ của họ đó ngại gù mà không dám phát tâm hiến xác, hiến mô tạng cho y học. Ở đây chúng tôi không có nhiều thời gian để đi vào vấn đề đó. Chúng tôi chỉ muốn nói một điểm chung rằng đó, bất kỳ ai quan niệm rằng đó, hiến mô tạng là không nên, hiến mô tạng là điều cấm kỵ, hiến mô tạng là chết không được vẹn toàn thì sanh ra thân thể không được vẹn toàn thì điều được xem là các quan điểm sai lầm mà cần phải được tháo dỡ và kết thúc đó. Còn đối với một số các phật tử tu theo một số trường phái tịnh độ tông cực đoan, chứ tôi phải đặt cái chữ cực đoan dấu hoặc kép do những cái 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 cái, cái mê tín dị đoan được đồn đại trong dân gian của Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam mà không dám hiến bồ tạng thì nhân dịp này quý vị cũng nên tháo mật cái nhận thức sai lầm đó. thì cái quan niệm của họ như thế này sau khi chết đó, tâm thức chưa rời khỏi cơ thể nó tồn tại với cơ thể này đó là khoảng là 8 tiếng đồng hồ bất kỳ ai đụng vào cái thi thể của người chết đó thì thân thể người đó sẽ có tạo ra một cái cảm giác là đau nhất và người chết đó, với tâm thức của họ đó tiếc nuối cái sự sống tiếc nuối cái thi thể khởi lên một cái tâm sân hận từ đó, đó là hương linh đó, tái sanh vào những cái cảnh giới xấu đây là quan niệm mê tín một trăm phần Một phần trăm Một triệu phần trăm Trái hoàn toàn với những lời dạy của Đức Phật ở Trong kinh điển Nguyên Thủy là Bali Kinh a Hàm tương đương Và các kinh điển Đại Thừa Đây là các quan niệm mê tín Trong dân gian của Trung Quốc thôi Và những người Tôi theo tình đầu tông cực đoan đó Thì họ đưa ra quan điểm đó Chứ không có kinh nào dạy như thế Phật giáo cũng không dạy như thế Nhưng mà tại sao chúng ta phải lấy theo như thế vì chúng ta thiếu hiểu biết thiếu hiểu biết đó, dẫn đến nỗi sợ hãi người ta nói là đụng vào thì người chết là không được tái sinh tốt và cảnh giới lành thì, thì ai mà dám đi hiến mô tạng và hiến mô tạng là sau khi chúng ta chết đó, các mô tạng này phải cần phải được đưa vào ở trong một cái, cái trung tâm mà chúng ta có cái cam kết là hiến, thì người ta mới là dùng phương pháp giải phẫu để đưa vào trong cái ngân hàng sau đó mới lắp ghép vào những người có nhu cầu để cứu sống mạng sống của họ mà đang khi chúng ta cần cái thời gian làm càng sớm càng tốt cái quan niệm tà kiến này đó đã làm cho rất uh, Rất nhiều các phật tử tự, tự đầu tông cực đoan đó là không dám lạc thì tôi xin xác định rằng đó là quan niệm tám tiếng không đủ vào cơ thể là tà kiến và do đó, đó các phật tử tình đầu tông đó, đừng nên sợ vàng cứ là đụng vào cơ thể bình thường chăm sóc cái thi thể đó Dùng rượu để rửa cơ thể Để cái thi thể được nằm trong cái tư thế thoải mái Không có ảnh hưởng gì đến người chết Không có ảnh hưởng gì Tiến trình tái sinh của người đó Cũng không ảnh hưởng gì đến cái cảnh giới tái sinh của người đó Giả sử mà người đó chưa có tái sinh nha Đó là giả sử thôi Thì thấy người thân của mình bao gồm con cháu bà con Chăm sóc mình nè Rửa cơ thể mình nè Mặc áo mới cho mình nè Thậm chí ở một số nơi ta còn bắt cắp nữa Làm cho cái gương mặt mình nó được đẹp thì cái cái tâm đức đó cảm thấy rất hài lòng, quan nghĩ về cái sự quan tâm này, thì lấy đâu mà người ta lại sân hận, lấy đâu mà người ta giận tức mà không được tái sanh vào cái giới lành? Về phương diện tâm lý học chúng ta thấy là gì? mình chăm sóc người nào đó, đó là 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 thật lòng và lòng là, lòng thương hay là chữ hiếu hay là mối quan tâm thì tự động với chúng ta tiếp nhận được sự phản hồi tích cực thôi. Thế đó là luật nhân quả. Chứ là không có lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi điều đó. Từ hôm nay đó là, là tôi nói thêm điều đó mà không nói đến những cái quan niệm cách tôn giáo là bởi vì cái đó nó có thể dẫn đến những cái ngộ nhận không cần thiết không cần thiết tôi chỉ nói đến một cái ngộ nhận đang tồn tại ở trong quần chúng tôi theo tình độ tông về một quan điểm mà không phải của đức phật dạy. người ta lại gán vào miệng của ngài quyền trang một vị đường tam tạng có trí tuệ số một học rất tiếc ngô tự ăn nó dựng ra một đường quyền trang ở trong tây du ký bằng văn học sau đó được dựng thành phim á. Trở thành là một người là có lòng tự bi Mà không có trí tuệ, ngô ngu, ngớ Thậm chí là trí tuệ còn kém hơn con khỉ Tôn còn không nữa Chứ Trên thực tế đó là đường quyền trang Của Trung Quốc là trí tuệ Là là rất là đặc biệt à, Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ngài đó là à, Thành Duy Thức Luận Đó là tập đại thành Mười đại luận sư nổi tiếng của Ấn Độ nó về tâm thức học Phật giáo Và tôi đó là người dạy môn này cho uh, sinh viên cử nhân cử nhân năm thứ ba về Phật học ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thì không có một câu nào từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng nói về vấn đề đó do đó chúng ta không nên là làm là làm hư đi cái tên tuổi của Ngài Quỳ Trang vì đóng góp của Ngài cho việc dịch thuật kinh điển từ tiếng Sang Đức sang tiếng Trung Quốc là rất là lớn mang lại cho nền văn học Trung Quốc là 36.000 từ mới cái đóng góp to lớn đó đó không thể vì một cái quan điểm mê tín này mà làm cho ngài ta bị ngộ nhận về hiểu lầm thì do vì người ta gán vào ngài uy tín của ngài lớn quá cho nên là quần chúng dễ dàng tin và những người đó thiếu nghiên cứu nhiều thiếu kiểm chứng đó, thì hễ nghe người ta đồn thì nói sợ xuất hiện mà nói sợ xuất hiện rồi đó là chúng ta sống không thể hạnh phúc bình an được từ đó, đó nó dẫn đến cái trở ngại mà đức phật đã dạy gì bố thí nội tài chúng ta lại không dám làm việc này đó là một điều rất là đáng tiếc. Kính thưa tất cả các vị Bồ Tát sống. Chúng tôi phải dùng cái từ Bồ Tát sống để chỉ cho những vị hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho hội học ngày hôm nay và ngày, ngày ngày sau. Không chỉ là một nghĩa cử cao thượng, một nghĩa cử nhân văn. Người làm công tác hiến mô tạng được kinh điển là bắt Giả Ba La Mật đó gọi là gì? Đang đi trên đường Bồ Tát đạo. Đang thực tập Bồ Tát hạnh Và đang trở thành là những vị Bồ Tát Sống ngay trong cuộc sống hiện tại này Vì đạo lý Bồ Tát Của Đạo Phật Đại thừa là gì Dạy chúng ta là không thể làm ngơ Trước nỗi khổ niềm đau Của con người Mà cái nỗi khổ đau nhất Mà con người người đối diện và sợ hãi đó là gì Đó là cái chết thôi Cái chết đó là chia lì Cái cái, cái, cái thế giới sự sống Và những người đã không còn cơ hội để sống nữa Đang ghi lấp ghép mô tạng đó, ít nhất là tạo ra một cái cơ hội sống thêm là, là vài tháng, vài năm có trường hợp là có thể là đến vài chục năm hiện nay đó là có người đã sống 15, 16 năm mà, sau khi lắp ghép mô tạng thành công thì cái phong trào này mới diễn ra trong vòng là một vài thập niên này thôi thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy rất rõ là những người được lắp ghép mô tạng họ sống rất tốt và trong số những người sống rất tốt đó đó Họ mang lại cho cục đề, cho cộng đồng. Như vậy đó, là cái thi thể, Mà Đức Phật đã thường nói trong kinh đó, Chẳng bao lâu thân này, Sẽ nằm dài uh, trên đất, Bị vất bỏ vô thức, Như khúc cây vô dụng, Sẽ trở thành hữu dụng, Đó là tái tạo lại sự sống, Cho những con người được lắp ghép bồ tạng. Và bằng những lời nói uh, vừa nêu uh, Thay mặt cho tăng đoàn chùa giác ngộ, Tôi tha thiết kêu gọi, chưa tăng, chưa ni. À, cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Và tha thiết kêu gọi là là tất cả những người Phật tử hiểu sâu về học thuyết vô ngã của Đạo Phật. Hiểu sâu về ứng dụng học thuyết từ bi của Đạo Phật. Hiểu sâu uh, về học thuyết tái sư Đạo Phật. Hãy phát nguyện hiến mô tạng và hiến thi thể cho y học. Và hãy trở thành là truyền thông viên cho phong trào cao thượng và vĩ đại này và nếu quý vị làm được việc đó thì tôi xin nói là cúi đầu để đảnh lễ các phí vẹn và cầu nguyện hồng ân tam hảo gia hộ cho tất cả những người đã đang và tiếp tục hiến mô tạng hiến tiền để chi học đó, được sức khỏe dồi dào để truyền thông và làm công việc này đó ngày càng được tốt đẹp hơn để người dân việt nam nói riêng và tất cả cư dân trên toàn cầu này nói chung đó có cơ hội được sống thêm nhiều năm nữa để làm được những việc nghĩa lệ và cao thượng cho cuộc đời nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan hệ tạng bồ tát nam tát